0: sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao programa Comunicação Não Violenta na Atividade Judicial, um podcast que vem apresentar para você como a atividade jurídica pode ser aprimorada com o uso da metodologia de comunicação criada por Marshall Rosenberg. No episódio de hoje, nós vamos conhecer como foi o processo de criação da comunicação não violenta, conhecida como CNV, e também vamos explorar o que essa técnica tem a acrescentar de positivo no trabalho do Poder Judiciário. Para falar sobre o assunto, convidamos a juíza do TJDFT, Cristiana Torres Gonzaga, titular do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Recanto das Emas e estudiosa da CNV, Desenvolvimento Humano, Mediação de Conflitos e Justiça Restaurativa. Olá, doutora Cristiana, seja muito bem-vinda ao Comunicação Não Violenta na Atividade Judicial. Como é que a senhora está?
1: Olá, Rodrigo. Olá, ouvintes. Tudo bem comigo? Obrigada. Eu estou muito honrada de estar aqui, de fazer parte é, desse, desse programa. Isso, muito a obrigada.
0: Foi, a senhora foi convidada com muito carinho para estrear esse novo programa de podcast da gente, o TJDFT em séries. E a escolha do tema não foi à toa, um tema importante, um tema que a gente vem desenvolvendo aqui com, com uma certa força aqui no TJDFT. E nada melhor do que começar esse esse novo programa abordando a comunicação não violenta dentro da atividade judicial é o nosso tema nosso tema maior aqui e para que os nossos ouvintes possam ao final do episódio de hoje entender por que que a gente está abordando a comunicação não violenta dentro de um tribunal de justiça vamos, vamos trazer aqui para todo mundo os conceitos como é que foi a criação quem criou quais são os elementos base dessa metodologia então eu gostaria que a senhora iniciasse essa nossa conversa, para os nossos ouvintes e as nossas ouvintes, explicando para todos o que é comunicação não violenta.
1: Bom, então, Rodrigo, a comunicação não violenta é uma técnica que foi desenvolvida na década de 1960 pelo psicólogo Marshall Rosenberg, nos Estados Unidos. E, é, resumidamente, é uma, a gente pode conceituar como uma como uma, uma habilidade de comunicação e de linguagem é, que tem o objetivo de fortalecer a nossa conexão com o que está presente dentro da gente e o que está presente no outro. É uma habilidade de... Ele usa muito esse termo também. É uma habilidade de nos mantermos humanos enquanto nos relacionamos. Né? ou seja, é, é a comunicação que parte da, da vontade de se conectar com o que é importante para mim e o que pode ser importante para o outro na, na comunicação, né? na, nas interações, nas relações. Então, é, resumidamente, esse pode ser um conceito que a gente pode usar para comunicação não violenta.
0: Essa sua resposta já me dá uma, uma luz né, sobre por que falar de comunicação não violenta na justiça, essa questão da humanização, né, de nos mantermos humanizados. Acho que tudo isso, isso. é importante, mas vamos deixar essa pergunta para o final. Doutora, como foi o processo de criação no sentido da, da inspiração? Né, o, o que motivou, o que inspirou o Rosenberg a criar essa metodologia?
1: Então, é, Rodrigo, nos, nos livros dele, ele conta várias histórias, várias experiências de vida dele, sabe? E ele narra que quando, é, que desde muito pequeno é, chamou a atenção dele, sempre chamou a atenção dele, duas formas que ele percebia de comunicação. Ele cita dois exemplos. Um é o tio dele que fazia, que ia sempre na casa dele, onde é, onde também morava a avó, que naturalmente mãe desse tio. E esse tio ia cuidar da mãe, né, todos os dias. Então dava alimento para ela, é, cuidava da higiene pessoal dela, com muita alegria, por mais penoso que fosse o trabalho, ele fazia isso com muita alegria, com muito amor, com muito carinho, com muita conexão. E de outro lado, ele observava é, outros tipos de comportamento em que era possível notar até mesmo um prazer em ver as outras pessoas sofrendo. E ele cita quando ele chegou, ainda com 9 anos de idade, aí eles mudaram de bairro, foram morar em Detroit, e ele precisou ficar três dias com a família é, fechados em casa, porque teve um conflito é, na rua, né, lá no, nesse, nesse lugar, e 40 pessoas foram mortas nessa situação. Então, ele, essa foi a inspiração dele. Né? Ele cita esses dois, esses dois exemplos, né? mas também ele cita outros. E, então, a inspiração dele era, era essa, essa dualidade que ele percebia. Né? Pessoas movidas pela compaixão, pela conexão, pela humanidade, pelo prazer de se doar, e pessoas movidas pela violência, pelo prazer na destruição e na humilhação das outras pessoas.
0: E aí o objetivo dele, ao criar essa metodologia, era fazer com que as pessoas acabassem optando por uma forma mais amorosa de comunicação? A gente pode dizer isso?
1: É, é isso. Né? O objetivo dele era, era fomentar, né? essa, era descobrir o que estava por trás da dessa escolha das pessoas por se comunicar de forma não violenta, por se, com, se comunicar a partir da compaixão, se comunicar é, em busca da conexão e da satisfação das próprias necessidades e das necessidades do outro. Então, validando, valorizando o que é importante para si mesmo e o que é importante para o outro. Indif é Diferente do que muitas vezes era percebido que as próprias necessidades elas ficam muitas vezes até desconhecidas das pessoas porque elas não são não encontram valor não encontram é, é, validação quando elas são expostas que aí a gente entra no campo da vulnerabilidade né então é como como fomos educados criados como criamos uma cultura em que entrar em contato com as próprias necessidades era visto como fraqueza, como é, motivo de humilhação. Né? Então, ele, o, o motivo dele era descobrir o que motivava é, o comportamento de, um, de uma forma e o comportamento da outra forma, para que ele pudesse, então, a partir dessa descoberta, poder fomentar a comunicação que fosse essa comunicação não violenta.
0: E ele conseguiu fazer isso?
1: É, eu considero que ele foi muito bem sucedido. <risos> ótimo, que ótimo. Nessa, 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 nesse trabalho dele, muito bem sucedido. Ele, ele no princípio, ele começou a, a fazer isso de uma forma intuitiva, né? Então, na, nos atendimentos clínicos dele, ele buscava os, é, é, identificar junto com os pacientes onde estava a raiz das insatisfações desses clientes, né, desses pacientes, é, ele fazia isso sempre com foco na, no que era, nesse, quais são as necessidades que estavam presentes dentro das insatisfações dos pacientes, ajudando eles a, a se conectarem com o que eles verdadeiramente precisavam e ju, ajudando a identificar as estratégias que eles poderiam usar para a satisfação das próprias necessidades sem machucar o outro sem se machucar e sem machucar o outro. E além disso, ele começou a, faz, a aplicar isso em mediações, né, é, é, entre, entre grupos, muitas vezes em que a, as adversidades estavam muito, é, muito intensas, né, a, em, em situações de conflito muito intenso. Doutora, mas ele só pra fazia a gente,
0: só para gente esclarecer, não se trata aí, não, não se tratavam aí de mediações judiciais, como a gente está acostumado, né, já que estamos falando aqui do tribunal. Eram mediações entre grupos, mediações na comunidade, é, media... em que ele era chamado para trabalhar nesse sentido.
1: Isso, ele era traba... trabalhar como mediador mesmo, é, fora, do, fora do, do judiciário. E ele, então, é, ele cita inúmeros exemplos nos livros dele, né, em que ele trabalhou é, com, com mediação. E ele o, aplicava o método nas, nas mediações também, e também fez muitos workshops. Né, é, a, a, mostrando e aplicando a, a metodologia da comunicação não violenta. Então, eu considero que sim, né? E ele, ele faleceu em 2015, é, e na minha percepção, a comunicação não violenta, ela está ficando cada vez mais... É um, é um movimento crescente ainda, sabe? Tem... As pessoas que, que se conectam mesmo com a comunicação não-violenta e com todo o potencial que a comunicação não-violenta oferece, elas podem experimentar mudanças significativas nas suas vidas, na forma de se relacionar. E, e a gente vai vendo aqui, a gente vai ver nesse programa também, como a comunicação não violenta ela começa com, essa, com esse conceito de uma, uma técnica de linguagem, uma habilidades de comunicação, mas ela vai aprofundando cada vez mais que a gente é, tem a oportunidade de conhecer e de praticar, porque ela vai se, vai se revelando como um no, uma nova forma de pensar, né? de estruturar o pensamento, de, de se posicionar nas relações, de se posicionar durante da vida mesmo. Então, eu considero que ele foi muito bem sucedido. Pelo menos, na minha vida, já foi um sucesso.
0: Então, após o contexto dessa sua resposta, eu posso fazer a última pergunta desse episódio, que talvez seja a dúvida dos nossos ouvintes desde o início dessa nossa conversa. Por que estamos falando de comunicação não violenta dentro de um ambiente judicial, dentro de um ambiente jurídico, e no um tribunal de justiça? Por que uma juíza de direito se dedica a estudar essa metodologia.
1: Rodrigo, então, eu gosto muito dessa sua pergunta. É, é para mim é uma boa oportunidade estar aqui é, dizendo porque que, que o, é, o que que isso tem a ver com a atividade jurídica, com a atividade no judiciário? É, você já já pegou um pouquinho, né? Quando a gente, quando eu comecei a responder, porque a comunicação não violenta ela tem essa esse potencial de fortalecer a nossa, nossa capacidade de nos manter humanos, de nos manter conectados com o que é importante para nós, o que é importante para o outro. Né? É, e isso é essencial no Poder Judiciário, porque a gente está lidando ali com os conflitos das pessoas. E uma frase célebre do Marshall Rosenberg é a seguinte, ele diz, toda violência... É uma expressão trágica de uma necessidade desatendida. Isso muda tudo quando a gente está lidando com o conflito. E a nossa atividade no Poder Judiciário é lidar com o conflito, porque o nosso objetivo é alcançar a paz. Quem trabalha pela paz lida com o conflito. E saber que toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade desatendida traz a gente para esse lugar de conexão com todas as partes envolvidas nos processos, aqui eu estou falando da atividade jurídica fim, mas não se resume a isso. Né? Também nas nossas interações como equipe de trabalho, também nas nossas interações é, com com os outros atores do, do, da, do sistema de justiça, então com o Ministério Público, com advogados, muda a forma de, de olhar para os conflitos, de olhar para o ordenamento jurídico, de aplicar o ordenamento jurídico, por quê? Porque muda o paradigma, a gente começa a atuar a partir do, do paradigma da conexão, da humanidade, da paz, e, e, e não estou dizendo que é fácil, né? Uma coisa que a gente costuma falar na, na comunicação não violenta é isso, é simples, mas não é fácil, porque é desafiador a gente se colocar nesse lugar de, é, de acolher, sendo que historicamente, culturalmente, estamos tão habituados a olhar o outro como inimigo, quando a gente está em situação de conflito. A comunicação não violenta vai permitir que, pouco a pouco, a gente vá desfazendo essa imagem de inimigo que está presente nos, nos conflitos e vá construindo as relações a partir desse paradigma da conexão e da humanidade, reconhecendo o outro como um ser humano que tem necessidades. E a gente busca, então, para solucionar os conflitos, Estratégias que validem tanto as necessidades de um polo como as necessidades do outro polo. Então, ter consciência disso, no mínimo, ter a consciência de que se encontrarmos as necessidades, a gente consegue identificar estratégias para atender os dois lados, já muda muita coisa na nossa forma de abordar. e é, e trabalhar e outra coisa que eu acho bem importante falar nesse ponto do porquê a gente trabalhar a comunicação não violenta no judiciário porque eu acredito que o poder judiciário ele tem uma função de comunicação muito muito importante que é comunicar a paz que é comunicar como devem ser as relações né então a atuação do poder judiciário ela é uma atuação é, paradigmática a gente dita paradigmas porque a forma como interpretamos as relações ela acaba gerando é, reflexos na sociedade para além daqueles conflitos que estão é, identificados nos processos então se a gente passa a comunicar a a, a manifestar uma comunicação não violenta isso acaba tendo repercutindo de forma bem ampliada na sociedade. Então, acredito que é muito importante que nós, dentro do Poder Judiciário e os outros atores também do sistema de justiça, né, que a gente esteja alinhado com a comunicação não violenta, porque isso tem, pode ter uma repercussão muito grande, muito importante e eu acredito que muito efetiva.
0: Doutora, muito, muito esclarecedora essa sua resposta, espero que tenha ficado claro para todos os nossos ouvintes. É, já estou ansioso pelo próximo programa e queria lhe agradecer pela participação aqui com a gente hoje neste episódio.
1: É isso, Rodrigo, a gente tem muita coisa para falar na Comunicação Não Violenta e eu também estou muito feliz com essa oportunidade e também ansiosa para continuar aqui conversando com você. Muito obrigada. E até a próxima.
0: Esta é a primeira temporada do TJDFT em Séries, uma produção da Assessoria de Comunicação Social do Tribunal, que apresenta temas e iniciativas relevantes da Justiça do Distrito Federal para a sociedade. No próximo episódio, vamos falar sobre como a comunicação não violenta pode ajudar as relações das equipes de trabalho. Obrigado por nos acompanhar e até nosso próximo encontro.